0: 여러분은 지금 하야시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 저희 교우들을 보면은 그뭐 학회다 혹은 출장이다 혹은 어뭐 여행이다 이래가지고 어 비행기 타는 일들이 아우타운하거나 뭐 비행기 타는 일들이 어참 많은 것 같습니다. 뭐 그렇게. 아마 자, 자신들의 올해 여정을 보면은 뭐아 이래서 나갔구나 저래서 나갔구나 그런 것도 있을 텐데 어, 올해 내가 아웃룩 타운 제일 많이 했다 하시는 분 네, 스스로 네. 그뭐 그냥 좋거나 나쁜 거 아니에요 그냥 네, 나 올해 제일 많이 나갔다 네. 그 제가 보기엔 한 사람이 있습니다 그 사람이 제일 많이 나갔는데 네, 하여간 아우러 오 타운 참 많이 했어요. 비행기 많이, 많이 탄것 같아요. 아, 여러분은 요즘에는 공항에 가면은 어떤 기분이 드세요? 아직도 어릴 때처럼, 어릴 때 여러분 그랬는지 모르겠지만 공항 가면은 막 흥분되세요? 비행기 보면은 막 흥분되고 막 타고 어디 가야 될것 같고 이렇게 차 타고 지나가다 비행기 이렇게 날아가는 거 보면은 막 아직도 흥분되고 그러세요? 아마 물론 여행을 위해서 간다면은 아, 공항을 생각하면은 기분 좋은 일이긴 하겠지만은 또 우리 교우들 가운데 또 출장을 많이 다니시는 분들 멀리 출장 다니시는 분들은 꼭 그렇지 않을 것 같아요. 뭐 여행을 가서 공항을 간다라고 생각하면은 아, 목적지를 생각하면은 참 기분이 좋아지지만 사실 공항의 경험이 요즘엔 그렇게 유쾌하지 않습니다. 그렇죠? 아마 아 나인 나인 원원 전에 그 미국에 오신 분들은 아시겠지만 정말로 그 미국의 공항 경험은 911 전과 911 후로 정말 나어지는것 나뉘어지는 같아요. 예, 그때는 정말 좋았거든요. 예. 어, 그래서 공항 가는 경험이 그렇게 요즘에 그렇게 좋지 않죠. 어, 이 질문을 한번 드려보고 싶어요. 여러분들 처음 미국에 올때 들어왔던 공항이 어디세요? 처음 미국에 올때 들어왔던 공항 옆에 있는 분들하고 저 미국 올때이 공항으로 들어왔습니다. 한번 예, 한번 얘기해 보세요. 한번 예. 앞뒤로 어디로 오셨어요? <웃음> 우리 우리 은희자 매도. <웃음> 어. 어. 뭐 간단하죠? 뭐 그렇죠? 예. 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 <웃음> 자 여러분들 가운데 제가 이렇게 질문드려볼게요. LA, 샌프란, 시카고, 뉴욕, 그 다음에 아, 아틀란타, 이 정도 빼놓고 자기는 정말 좀 듣도 보도 못한 공항으로 왔다. <웃음> 뭐 듣도 보도 못한 공항은 아니겠지만 흔히 안 가는 공항으로 왔다. 경주 <웃음> 경주 어디로 왔어요? 그래서 그렇죠, 덴버, 처음에 덴버로 오기 참 쉽지 않죠? <웃음> <웃음> 어? 네. <웃음> 옛날 공항 옛날에 지어지기도 전에 아, 맞아 요즘 덴버 공항은 좋은데 옛날엔 진짜 안 좋았어요 네. 네. 혹시 요즘에 그런 얘기도 아세요 저기 워싱턴 DC는 공항 이름이 정식 명칭이 덜레스예요 덜레스 그래서 덜레스 공항 간다고 비행기 편을 끊었는데 한국 여행사들이 잘 모르니까 내려보니까 는 달라스에 도착하는 그런 경우도 간혹 있대요 네, 진짜로 네, 간혹 있답니다 또 혹시 자기 이상한 데로 오신 분? 호놀룰루, 호놀룰루. 거기를 이상하다고 보지는 않죠? <웃음> 또, 또. 아니면은 자기가 아주, 아주 힘들게 미국에 왔다. 무슨 얘기냐 하면 막, 막 거쳐서 미국에 왔다. 배 타고 오신 분은 없죠? <웃음> 아마 되게, 되게 그렇게 오셨을 것 같아요. 아마 달라스로 오신 분들이 좀, 정하자면 병학형제 달라스로 왔어요? 휴스턴으로 왔어요? 달라스에서 다시 하나 그렇죠. 달라스에서 하나 타고 가죠. 네. 우리 달라스로 온 사람들도 있고. 아, 교우들 가운데 어떤 사람은 미국에 처음 올때어렵다고 어, 알고 있어요. 그래도 그렇죠? 우리 교우들 가운데 어떤 사람은 어, 초등학생이어서 미국에 온다고 라 하는 그 기대감이 다른 사람들보다 굉장히 컸겠죠 뭐 초등학생이니까 그렇게 크게 걱정할 게 없잖아요 그냥 기대하고 흥분하고 설레고 그런 기분으로 왔을 것 같습니다 그래서 공항에 처음 도착해서 보는 미국이나 미국 사람이 좀 신기하고 그런 사람들도 있었을 것 같아요 우리 교우들 가운데 어떤 사람은 또 청소년 때 미국에 왔습니다 초등학교에 온 사람이 비해서는 좀덜 흥분되고 오히려 어, 사춘기 때 왔기 때문에 좀 어, 걱정도 많이 되고 불안감도 많고 또 청소년기에 있는 사람만이 가질 수 있는 그런 걱정이 어, 또 있었을 것 같아요 아마 저를 포함해서 이 자리에 있는 많은 사람들은 대학을 졸업하고 미국에 왔기 때문에 또 다른 걱정이 있었겠죠 비록 공항은 달랐다고 할지라도 이제 성인이 되어서 대학을 졸업해서 자기의 인생을 자기가 살아야 하는 그러한 현실 앞에서 걱정도 많았을 것이고 뭐 여러 가지로 곧 시작하게 되는 학위 과정에 대한 걱정도 있고 두려움도 있고 뭐 그런 것들이 많았, 많았을 많았것 같아요 저도 그랬거든요 저도 대학 졸업하면서 곧바로 왔지만 그러다 보니까 는 벌써 제가 이렇게 쉬어봤어요 쉬어봤더니만 은그 23년 됐더라고요 올해가 딱 23년이 됐어요 여러분 공항이 무엇인가 차분히 앉아서 묵상하고 생각하기에 좋은 장소는 물론 아니죠 분주하죠 그러나 만약에 만약에 기회가 돼서 여러분들이 처음 미국에 들어올 때 왔던 그 공항에 앉아서 다른 것 아무런 것 하지 않고 여러분들 처음 들어왔던 그 공항 혹은 그 게이트 앞에 앉아서 한 1시간, 2시간가량 앉아서 그 공항으로 첫 발을 디딜 때 여러분의 자신의 모습과 그리고 지금의 자신의 모습을 비교해 볼 시간이 있다면 그런 기회가 주어진다면 여러분들에게는 과연 무슨 생각이 들까 여러분들은 과연 어떤 생각을 할까 다시 말해서 저와 여러분들의 삶에서 무엇이 바뀌었을까 여러 가지가 바뀌었죠 뭐다 이야기하지 않겠지만 이렇게 봐도 여러분들 얼굴만 봐도 바뀐 것들이 너무 많죠 그렇죠? 그러나 그런 여러 가지 것들 가운데에서 우리의 어떤 영적인 여정, 스피리얼 전위에서 바뀌고 변화되고 성숙된 것들은 무엇일까 마치 같은 LA공항, 같은 뭐 뉴욕, 덴버, 아틀란타, 샌프란 같은 공항이라고 하더라도 그 공항에 우리가 딱 선다면 예전의 우리의 모습과 그리고 지금의 우리의 모습은 다르죠 똑같은 말을 할수 있을 것 같습니다 오늘 본문을 보면서 여전히 같은 유대 땅이에요 여전히 같은 유대 땅인데 예수를 처음 만났을 때 제자들과 지금의 제자들은 다릅니다 다른 사람이 되었어요 저는 오늘 도마라고 하는 도마로 대표되는 그한 제자의 모습을 보면서 그렇게 오랜 시간을 지나서 바로 이 자리에 선 도마 오늘 본문의 그 자리에 선 도마 아니 어찌 보면 여러분들도 짧으면 짧은 대로 길면 긴 대로 어떤 걸음들을 여정들을 쭉 걸어왔는데 지금 이 자리에 있는 우리들의 모습 그리고 우리들의 삶 가운데에서 과연 예수 그리스도는 어떤 분이셨는가라는 이야기를 좀 나누려고 합니다 여러분 보통 성경학자들은요 오늘 우리가 읽은 요한복음 20장 31절에서 요한복음이 끝났다라고 보는 게 그게 정설입니다 원래 요한복음은 여기서 끝났다라는 거죠 그러고 21장은 나중에 추가됐다라고 보는 거 물론 요한이 그 추가하고 요한이 쓴 기록이 맞지만 나중에 추가됐다라고 보는 게 그게 일반적인 견해입니다 만약에 그렇다면 정말로 그렇다면 오늘 마지막 20장 이 구절이 요한복음의 마지막 사건이 되는 거죠 그렇죠? 부활하신 예수님께서 오늘 본문에 보니까 부활하신 예수님께서 도마를 만나신 다음에 그 만나신 직후에 마지막 두 구절이 요한복음의 마지막 두 구절이 되는 거나 다름없고 그것이 요한복음의 전체를 요약해주고 있는 거죠 30절과 31절입니다 30절과 31절에 보니까 예수께서는 제자들 앞에서 이 책에 기록하지 않은 다른 표징도 많이 행하셨다 그런데 여기에 이것이나마 기록한 목적은 여러분으로 하여금 예수가 그리스도요 하나님의 아들이심을 믿게 하고 또 그렇게 믿어서 그의 이름으로 생명을 얻게 하려는 것이다 이게 바로 요한복음의 기록의 목적이라는 거예요 그런데 그 목적을 굳이 나누자면 두 가지입니다 예수가 그리스도요 하나님의 아들이심을 믿게 하는 것두 번째는 그것을 통해서 새 생명을 얻는 것. 그게 목적인 거죠. 그런데 여러분 오늘 지금 20장 30절과 31절에서 이 사도 요한이 이야기한 요한복음의 목적은 요한복음의 목적은 이제 다 끝나고 나서 자 이제 알았지. 이게 요한복음의 목적이야. 이게 요약이야 라고 마지막에 이야기한 게 아니라 이미 처음에도 얘기했어요. 요한복음을 시작하면서 처음에도 얘기했다라는 겁니다 요한복음 1장 1절에 보면 은 예수에 대해서 이렇게 하죠 말씀이 하나님이셨다 그럽니다 그래서 이 말씀이신 예수에 대해서 말씀하면서 말씀이 하나님이셨다 그리고 요한복음 1장 4절에 그 말씀이 육신이 되어서 그 말씀이 인간이 되어서 우리 가운데 오셨다라고 말합니다 1장 18절에 보니까 그 예수 아버지의 품속에 계신 외아들이신 하나님께서 하나님을 알려주셨다 그럽니다 그렇죠. 다시 말해서 이 사도 요한은 요한복음을 쓰면서부터 시작해요 예수는 하나님의 아들이다 예수는 그리스도다 예수는 왕이다 그러고 나서 그렇게 선포로 시작한 다음에 일장의 뒷부분들 일장이꽤 길거든요 1장의 뒷부분에 보면 예수가 베드로도 만나고 세례 요한도 만나고 나다나엘도 만나고 새로운 제자들, 제자들과 처음으로 만나는 장면들이 계속 기록되요 거기 보면 은 이렇게 말하죠. 34, 1장 34절입니다. 세례 요한이 예수님에 대해서 말하기를 저 예수는 하나님의 아들이다 라고 세례 요한이 그렇게 선포를 합니다. 하나님의 아들이다. 1장 41절에 보니까 안드레가 형시몬에게 말하기를 우리가 메시아, 다시 말해서 그리스도를 만났다죠 메시아는 메시아는 히브리어고 그리스도는 헬라오지만 같은 말이잖아요 기름 부음을 받은 사람이라고 하는 왕이라고 하는 그 똑같은 표현입니다 안드레가 그렇게 말합니다 나는 메시아를 만났다, 그리스도를 만났다 49절에서 나다나엘이 이렇게 말하죠 예수께 이렇게 말합니다 선생님, 선생님은 하나님의 아들이시오 이스라엘의 왕입니다 라고 고백합니다 여러분, 이걸 보면은 사도 요한이 이 요한복음을 통해서 강조하려는 것을 우리가 금방 알수 있겠죠. 요한복음 전체를 놓고 이렇게 가로를 치자면 1장에서 예수가 하나님의 아들이다, 예수가 그리스도, 그리스도다라는 것을 선포하고 그리고 그것을 제자들의 입을 통해서 증명하죠. 증명합니다. 가로를 열었습니다. 그리고 20장 여기에 와서 도마의 사건이 나오고 도마가 뭐라 그럽니까? 예수님 만나서 예수님은 나의 주, 나의 하나님입니다 예수님은 메시아입니다 그런 표현이잖아요 예수님은 메시아입니다 라고 그렇게 하고 그리고 가로 닫잖아요 30절과 31절에서 내가 요한복음을 쓴 목적은 그렇죠? 하나님의 아들이고 그리스도이신 예수에 대해서 믿게 하려는 것이다 라고 그렇게 말합니다 여러분 엔티라이트라고 하는 성경학자가 이요복음에 대해서 정리를 하면서 이런 얘기를 했습니다 잘 들어보세요 처음에 제자들이 예수님을 만나서 예수를 만났어요 예수를 만났는데 아좀 놀라운 분이에요 놀라운 분이니까 아 이분에게 어떤 이름을 붙여드리면 좋을까 이분을 선생이라고 불러야 될까 이분을 구세주라고 불러야 될까 이분을 도대체 뭐라고 불러야 될까 제자들이 그렇게 고민한 고민한 게 아니다라는 거예요 만나고 나서 그분께 이름을 붙여드린 게 아니다라는 거예요 제자들을 포함한 그 당시의 유대인들은 다 누구를 찾고 있었습니까? 메시아 그리스도를 찾고 있었어요 그리스도를 찾고 있었는데 예수를 만나서 자기들이 찾던 메시아 그리스도 하나님의 아들이 바로 이분이구나 라는 것을 발견하게 된 거죠 적절한 비유일지 모르겠지만 간단하게 얘기하면 그런 거죠. 마치 부모들이 뭐 우리 저기 뒤에 행복이 앤드류 주아도 있지만 이런 거죠. 부모들이 아기가 태어났어요. 우리 아기가 태어난 다음에 태어난 다음에 아 얘를 얘를 태명을 뭐라고 지을까? 태어났는데 태어났는데 얘를 도대체 뭐라고 부를까? 네, 대개는 그렇지 않죠. 태어나기 전에 아이의 이름을 이름을 지어놓고. 3명이라도 지어놓고 태어나니까 우리가 기다렸던 이름을 지어놓았던 이름을 불렀던 그 존재가 드디어 나왔구나, 발견했구나, 태어났구나 이런 것과 비슷하다는 라 거죠. 그렇게 제자들이 메시아를 만난 거죠. 왕을 만났습니다. 자기들이 기대했던 왕, 자기들이 기대했던 메시아와는 좀 달랐습니다. 가르치는 것이 이해되지도 않았고 좀좀 어떤 부분은 받아들이기 힘들었지만 만난 이후로 꾸준히 예수님의 기적에 놀라기도 하고 예수님의 가르침에 놀라기도 하면서 3년을 넘게 같이 살았고 같이 동행했습니다. 어떤 때는 자신이 가졌던 믿음이나 자신이 믿었던 유대교 전통의 신앙과 다르기 때문에 정말 의심이 생길 때도 있었지만 그러나 어떻게든 어떻게든 이 자리까지 꾸역꾸역 예수님을 쫓아왔습니다. 그러다가 정말 위기가 찾아오니까 다 흩어져 버렸죠. 우리가 20장에서 계속 보는 것처럼 19장에서 보는 것처럼 그 제자들에게 부활하신 예수님이 나타나셨죠 그것으로 끝나는 것이 아니라 정말 예수님이 이제 영광받으시고 하나님 곁으로 가시기 전에 지금 부활하셔서 제자들에게 믿게 하시는 거죠 말씀드리는 것처럼 정말 요한복음이 큰, 큰 과로라고 본다면 1장에 선포된 하나님의 아들 메시아 예수가 진짜 여기 19장 20장 마지막에 와서 정말 그렇구나 라는 게 진짜로 증거로 부활하신 몸으로 제자들에게 입증이 되었다라는 거죠 그런데 그 자리에 도마가 없었습니다 그 자리에 도마가 없었어요 여러분 도마는 어떤 제자일까요 요한복음에 드러나는 몇몇 장면에서 드러나는 도마를 보면 은 도마는 참 아, 솔직한 사람이었습니다. 뭐, 뭐 몇년 전에 그런 그, 그, 영화의 어떤 캐릭터도 있었잖아요. 그 납득이. 납득이 돼야, <웃음> 납득이 돼야 되는 그런 것도 있었는데 도마는 납득이 되면 헌신하는 사람이었다라는 거죠. 도마에 대한 기록을 보여주는 요한복음을 보면 11장 16절에 보니까는 이렇게 말해요 예수님이 죽은 나사로에게 가자 우리가 죽은 나사로에게 가보자 그러니까 는 도마가 이렇게 말합니다 우리도 그와 함께 죽으러 가자 우리 예수님 따라 가자 그런 어떤 솔직한 성격의 도마의 모습도 나오고요 그리고 14장에 보니까 는 예수님이 이렇게 말씀하세요 내가 아버지의 집으로 가야 된다라고 말하니까 는 도마가 다른 제자들의 어떤 궁금함이나 질문을 모아서 대신 이렇게 물어보는 것 같아요 주님, 우리는 주님이 어디로 가시는지 모르는데 어떻게 그 길을 알겠습니까? 주님 도대체 어디로 가신다는 겁니까? 아니, 저는 잘 모르겠습니다. 네. <웃음> 불평아이 불면을 불만을 하는데 마치 오늘 본문에서 발견되는 도마의 모습과 비슷하죠. 주님 도대체 어디로 가십니까? 주님 저는 옆구리에 아, 아, 그, 그 못자국을 눈으로 보고 옆구리에 손을 넣어보지 않고서는. 저는 납득되지 않기 때문에 저는 믿을 수 없습니다 오늘 보면 우리가 본 대로 그대로예요 부활하신 제자들에게 나타나셔서 직접 확인하게 해주셨던 주님이 도마에게도 똑같이 하시죠 확인하게 하시고 만져보게 하시고 그리고 똑같은 인사를 하십니다 너에게도 평화가 있기를 라고 이렇게 말씀하십니다 설명이 되고 확인이 되고 그리고 믿어지니까 도마가 하는 그, 유, 그 위대한 고백이 나오잖아요. 나의 주님, 나의 하나님. 도마가 그렇게 고백합니다. 나의 주님, 나의 하나님. 여러분, 바로 이 도마의 고백, 도마가 예수님을 만나는 나의 주, 메시아 왕, 나의 하나님이라는 마지막 이 사건을 통해서 요한은 바로 이 요한복음의 기록의 목적을 다시 한번 불러 일으키는 겁니다. 예수가 하나님의 아들이라는 것을 믿고, 예수가 메시아라는 것을 믿고, 그것을 통해서 새 생명 얻게 되는 것, 그게 바로 요한복음의 목적이다. 지금 도마를 보았잖니. 도마를 통해서 그렇게 확증해 주었잖니. 라고 하면서 그렇게 보여주는 거죠. 여러분, 이게 요한복음이고, 그리고 요한복음 뿐만 아니라, 바로 이게 복음이라는 겁니다 이게 예수를 믿는다라는 거죠 우리가 믿는 복음은 마치 요한복음의 이 목적처럼 처음과 끝이 하나로 묶여질 수 있는 것처럼 우리가 그리스도인이라는 것 우리가 복음을 믿는다라고 했을 때는 바로 그것으로 설명이 되어줘야 되는 겁니다 나는 정말로 도마의 고백처럼 나의 주 나의 하나님이라고 고백하면서 정말로 도마처럼 제자들처럼 내 안에 그리스도께서 주신 새 생명의 그 은혜를 가지고 있는가 주님이 공급해 주시는 그 은혜로 말미암아 우리가 지금 살고 있는가 여러분 요한복음 5장에 보면 은 제가 자주 말씀드리지만 38년 된 병자를 안식일에 고치신 다음에 바로 그 사건 뒤에 예수님이 뭐라고 말씀하십니까 아버지께서 일하시니 나도 일한다 제가 반복해서 말씀드렸죠 안식일에 병자를 고친 것 때문에 유대인들이 예수님을 죽이려고 한게 아니라 예수님이 하나님 아버지를 내 아버지라고 부르면서 아버지가 일하시니 나도 일한다 라는 그말 때문에 유대인들이 들고 일어나서 저 사람을 죽여야 된다라고 어떻게 저렇게 영적 모독과 같은 말을 하느냐 그렇게 일어난 거거든요 그런데 여러분 입증이 됐습니다 1장에서 얘기한 예수님이 어떤 분이신가? 오늘 20장에서 얘기한 예수님은 어떤 분이신가? 그리고 그 부활하신 예수님이 5장 17절에 말씀하신 말씀하신 그대로 부활하셔서도, 부활하셔서도 도마를 위해서 일하고 계시는 거잖아요. 아버지를 위해, 아버지께서 일하시니 나도 도마를 위해서 일한다. 도마뿐만 아니라 모든 제자들을 위해서 일하셨죠. 모든 제자들에게 새 생명 주시기 위해서 부활하셔서 나타나시고 설득하시고 보여주시고 확인하게 하셨다라는 겁니다 그래서 제자들은 여전히 어떻게 보면 같은 사람이지만 그러나 다른 사람이죠 제자들은 변화된 사람이고 우리가 20장을 보면서 확인할 수 있는 건 이제 변화되었고 이제 정말로 새 생명 얻은 그런 사람들이 되었다라는 겁니다 여러분 29절에서 예수님이 도마에게 이렇게 말씀하십니다 너는 나를 보았기 때문에 믿느냐? 나를 보지 않고도 믿는 사람은 복이 있다 그랬습니다 여러분 전나 여러분들은 도마처럼 예수님을 본 적이 없습니다 예수님을 반진 적도 없어요 그러나 보지 않고 우리는 예수님을 하나님의 아들로 왕으로 구세주로 믿습니다 그게 바로 성경에서 이야기하는 복이라고 말하는 거죠 어떻게 그 일이 가능합니까? 도마에게 나타나셨던 예수님이 우리에게도 나타나셨기 때문이죠 성령을 통해서 믿게 하시고 그리고 도마에게 일하셨던 예수님이 우리를 위해서도 일하시고 우리를 구원하시기 위해서 지금 저와 여러분들의 삶을 구원하심으로 끝나는 것이 아니라 우리를 우리를 이끌어 가시기 위해서 일하고 계시는 거죠 여러분 구원 얻는 것, 우리가 그리스도인으로 살아가는 것그 어느 것 하나도 우리의 능력으로 되는 게 없습니다 그 유명한 구절처럼 우리가 구원받고 우리가 이렇게 그리스도인으로 살아가는 것 바로 우리의 열심이 아니라 누구요? 하나님의 열심으로 우리를 지금도 끌고 가는 겁니다 우리가 주저앉고 무너져도 우리를 끌고 일으키시고 뒤에서 미시고 앞에서 당기시면서 하나님이 그렇게 이끌어 가시는 것 그게 바로 그게 바로 하나님의 일하심이라는 거죠. 여러분 우리도 마찬가지입니다. 제가 설교 처음에 공항에 말씀을 드렸는데 정말 할수 있다면 공항으로 한번 가보세요. 네. 뭐 상상 속에서 가보시란 말입니다. 진짜 가라는 것이 아니라 여러분 뭐 짧은 기간 뭐 3년, 10년, 15년, 20년 그 수많은 수많은 공항에 첫발을 내딘 최소한도 미국의 공항에 첫발을 내딘 그 이후로 먼 시간, 먼 길을 돌고 돌고 돌아서 다시 그 공항에 선다면 다시 그 공항에 앉아서 내가 지나온 길을 돌아볼 수 있다면 그렇다면 그때 정말로 바라고 예수님이 여러분들에게 바라고 예수님이 여러분들에게 소망하는 것은 마치 도마처럼 나의 주, 나의 하나님이라고 하는 그 고백을 정말 그 공항 그 자리에 앉아서 하나님께 드릴 수 있다면, 그러면은, 그러면 그게 정말로 예수님이 여러분, 저와 여러분 각자에게 바라시는 모습이라는 겁니다. 그렇게 생명 얻고 변화시켜 주셨던 것처럼, 도마를 그렇게 만드신 것처럼, 우리를 그렇게 변화시켜 주신, 그, 그 하나님, 그 하나님의 은혜를 고백할 수 있어야 된다는 거죠. 여러분, 그리고 또 시간이 지나서, 세월이 질러서, 치, 흘러서, 여러분이 언젠가 다시, 공항처럼, 그죠? 다시, 이곳 팔로워할 때 오게 된다면, 그렇죠? 저는 여기 있는 모든 분들이 여기서 70, 80될 때까지 살 거라고 그렇게 생각하지 않습니다. 네, 그렇게 되지 않을 것 같아요. 네, 많은 사람들이 왔다가 떠나고 그렇게 될것 같아요. 뭐, 저는 잘 모르겠습니다. 그러나, 마치 공항처럼 여러분들이 오랜 시, 시, 시간이 지나서 이 팔로알토에 설수 있다면, 예, 먼 훗날에 그때 여러분과 지금의 여러분은 다르고 성숙되고 변화되었다라고 그렇게 고백할 수 있다면, 그러면 좋겠다라는 거죠. 바로 우리의 삶 가운데, 우리의 여정 가운데 일하신 하나님을 향해서 나의 주, 나의 하나님이라는 그러한 믿음의 고백이 신앙의 고백이 정말로 기쁨과 감사와 더불어서 여러분의 입술을 통해서 나올 수 있다면 그게 정말로 요한복음을 주신 하나님의 하나님의 목적 그 요한복음을 지금 읽고 있고 나누고 있는 우리에게 바라시는 하나님의 바람이라고 저는 믿습니다 그러한 한 개인과 또 우리 공동체가 되기를 간절히 소원합니다 이렇게 기도하겠습니다